0: Hallo und ganz herzlich willkommen bei einer neuen Episode unseres Starthilfe-Podcasts von GründerMV. Wir wollen heute erneut und aus aktuellem Anlass das Thema Coworking aufgreifen. Im Land, das sich selbst den Slogan und den Hashtag Arbeiten, wo andere Urlaub machen gesichert hat, werden urbane Digitalworker nicht unbedingt ideale Bedingungen für die neuen Formen der Zusammenarbeit vermuten. Doch lasst euch eines Besseren belehren. Wir sprachen auch mit Blick auf das anstehende erste Mecklenburg-Vorpommersche Cowork Festival mit Katja Tiede. Katja Tiede ist Gründerin und Geschäftsführerin von Jungle Hub Coworking, Mitgründerin und aktive Mitgestalterin des Parentpreneur Netzwerks für Elterngründerinnen. Außerdem schreibt Katja als freie Autorin über Themen wie neues Arbeiten, Digitalisierung und Entrepreneurship. Sie ist leidenschaftliche Netzwerkerin und Mentorin für Gründerinnen mit Kindern und seit 2019 Rückkehrerin in ihre Geburtsstadt Neustrelitz. Von hier aus unterstützt sie auch als Impulsgeberin, Speakerin und kreativer Kopf Organisationen, die eine menschenfreundliche Arbeitswelt anstreben und den Austausch mit der Gründerinnen-Szene suchen. Seit kurzem ist die überzeugte Coworkerin, zudem regionale Vertreterin von Cowork Land in MV. In dieser Funktion unterstützt und coacht sie von Neustrelitz aus Coworking-Neugründerinnen im ländlichen Raum, sorgt für bessere Vernetzung von Coworking-Spaces im Land und führt regelmäßige Netzwerkveranstaltungen durch. Soweit das unter Corona-Bedingungen möglich ist. Ganz aktuell arbeiten Sie und Ihre Coworkerinnen an der Entwicklung und Erprobung neuer dezentraler Arbeitskonzepte für die Post-Corona-Zeit. Und in wenigen Tagen wird Sie beim ersten Coworking-Festival in Mecklenburg-Vorpommern zu erleben sein. Rund 20 Coworkspaces im ganzen Land öffnen Ende März ihre Türen und präsentieren die Vielfalt Mecklenburg-Vorpommerns. Entlang einer flexiblen Route könnt auch Ihr die hybride Arbeitswelt eine Woche lang hautnah erleben. Etwa Neustrelitz im Kiezbüro, das Katja auch über die Corona-Zeit meistens offen gehalten hat, auch wenn so manches Event in diesen Corona-Zeiten leider ins Wasser fallen musste. Die Spaces, wie eine Perlenkette über MV verteilt, könnten unterschiedlicher kaum sein. Es lohnt sich, auch in eurer Region mal vorbeizuschauen und eine ganz neue Seite von Mecklenburg-Vorpommern kennenzulernen. Schließlich werben wir hier gerne mit dem Hashtag Arbeiten, wo andere Urlaub machen. Das ist in den Cowork- und Co-Living Spaces Land auf, Land ab. Nicht nur für uns von hier, sondern auch für alle möglich, die die Großstadt satt haben und lieber in Ruhe und Ausgeglichenheit ihrem Job nachgehen möchten. Und vielleicht auch keinen Bock mehr auf Homeoffice haben. Ich würde mich gerne in Vorbereitung auf ein bisschen auch den großen Landeshöhepunkt Coworking Festival aber auch gerne speziell über das Coworking in Neustrelitz, das Kiezbüro unterhalten mit dir und Mhm. über Coworkland und äh, inwieweit das jetzt für Mecklenburg-Vorpommern relevant ist weil es ist Mhm. ja, soweit ich das weiß, eigentlich eine Initiative aus Schleswig-Holstein die quasi sich dann irgendwann ausgeweitet hat Coworkland
1: Ja, genau, der Sitz ist in Schleswig-Holstein, aber im Prinzip ist es mittlerweile eine bundesweite Initiative, ein Zusammenschluss, also aus Coworking-Space-BetreiberInnen in ganz Deutschland. Das sind mittlerweile über 200, aber der Ursprung, da hast du recht, der ist in Schleswig-Holstein in Kiel und da sitzt auch nach wie vor... Die Zentrale, wenn man so will, <lacht> wobei die Zentrale eigentlich nur eine Person ist, nämlich Uli, äh, der Gründer, Geschäftsführer, <lacht> Initiator ähm, und alle anderen sind äh, aufs ganze Land verteilt quasi.
0: Ja, ich fand das damals, als Coworkland äh, land sich gebildet hat oder gegründet hat in Schleswig-Holstein, insofern interessant, weil es ja äh, von, den, von, der, von der Infrastruktur her äh, sehr stark mit MCPOM vergleichbar ist. Und hatte eigentlich äh, damals schon die Hoffnung, dass es sich entweder gegenseitig irgendwie befruchtet äh, oder äh, dass es irgendwie rüberwächst oder wie auch immer. Und das ist ja jetzt offensichtlich passiert. Äh, wie wie kam das dazu? Du bist, äh, oder vielleicht fangen wir anders an. Erzähl ein bisschen was über deine Person. Du bist jetzt in Neustrelitz. Bist du mhm. schon immer in Neustrelitz gewesen oder äh, bist du zugewandert oder wie oder was?
1: Ich bin quasi zurückgewandert. Also ich bin in Neustrelitz geboren vor 39 Jahren <lacht> und bin in Miro aufgewachsen, also 20 Kilometer weiter. Kennen, glaube ich, auch ziemlich viele Leute, auch außerhalb von MacPom, weil das so ein ziemlich bekannter Urlaubsort ist. Genau. Und meine Eltern sind dann, als ich 18 war, sind wir nach Wiesenberg gezogen. Und als ich dann mein, also wieder 10 Kilometer weiter und genau zwischen Miro und Neustrelitz Und nach dem Abitur bin ich dann weggezogen nach Berlin, habe da studiert und bin dort dann auch ähm, einige Jahre später, 2016, in die Coworking-Szene reingeraten, muss man fast sagen. Äh, Also habe selber einen Coworking-Space gegründet, äh, der heißt Juggle Hub und war damals der erste Coworking-Space mit einer flexiblen Kinderbetreuung, also das ganze Mhm. Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ähm, haben wir uns dort auf die Fahnen geschrieben und betreiben den Space, also wir, meine Mitgründerin und ich, Silvia und ich, betreiben den auch Nach wie vor, wobei ich jetzt natürlich nicht mehr da im täglichen Geschäft drin bin, weil wir eben vor zwei Jahren, und wir in dem Fall heißt meine Familie und ich, ähm, 2019 äh, wieder nach Neustrelitz zurückgezogen sind, ähm, haben hier so ein altes Haus irgendwie gekauft und sind da eingezogen und wohnen jetzt wieder in Neustrelitz. Und den Space in Berlin, den haben wir nach wie vor und ich bin da auch nach wie vor beteiligt, aber eben nicht mehr im Tagesgeschäft, sondern mache eben remote das, was ich tun kann, und bin auch nach wie vor in der Geschäftsführung, aber den, das Gesicht vor Ort ist quasi meine Mitgründerin Silvia. Genau, und äh, seit 2021 im August bin ich jetzt bei Coworkland. Ähm, da haben wir ein Regionalbüro eröffnet, gefördert auch vom Land-MV, äh, um das Thema Coworking hier im Land eben voranzutreiben.
0: Wer fördert das bei uns im Land? Das Landwirtschaftsministerium, ne?
1: Ach, da fragst du mich, ich hau die mal alle durcheinander, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, ähm, ja, ich, ich sage jetzt mal ja.
0: Ich also Infrastrukturförderung vermute <lacht> ich mal, weil ja. weil ich wüsste jetzt aus dem Wirtschaftsministerium und aus der klassischen Gründerförderung äh, eher nicht, wo das dann angesiedelt sein sollte. Aber das können wir ja noch mal äh, im Nachtrag recherchieren bzw. werde ich mal. Das war der Herr Minister Pegel auf jeden Fall, war da
1: eine Trag. Ah, okay, dann ist es
0: Digitalisierung. Aber das hat sich ja jetzt sowieso alles äh, geändert und ver- verändert und äh, ist ja anders zugeschnitten. Insofern. Äh, Schauen wir mal, also dann wird es sicherlich im Rahmen der Digitalisierungsinitiative des Landes gefördert werden.
1: Das ja, zeigt. ich denke auch, ich kriege jetzt wahrscheinlich eine auf den Deckel, weil es ist immer wichtig, dass wir das dazu sagen, wer uns fördert, mhm. aber man kann es ja vielleicht im Nachgang einfach äh, beim, bei Absolut. den Shownotes, ich weiß nicht, ob du sowas hast, ja, ja, kann ja, ja, mal kann ja. genau. Ähm, nachlesen. Genau.
0: Nein, das ist, äh, es ist insofern ein bisschen äh, tricky hier bei uns im Land, äh, dass das aus verschiedenen Ministerien gespeist wird, diese gerade diese Förderung Coworking. Äh, und ich, ich weiß es nur von SmartDurb, die wirst du sicherlich auch kennen, mit denen wirst du sicherlich auch schon zu tun gehabt haben. Äh, die sind also hauptsächlich vom, vom Landwirtschaftsministerium im Rahmen äh, Entwicklung ländlicher Raum, Infrastrukturentwicklung im ländlichen Raum unterstützt worden vom Land, und äh, dann gibt es halt eben die Förderung für Digitalisierungsprojekte, die kommt dann wieder oder kam bislang unter der vorherigen Regierung aus dem Digitalisierungsministerium von äh, Christian Pegel. Und äh, Gründerförderung, Entrepreneurship und die ganzen Themen, die ja auch irgendwie natürlich wiederum mit äh, Coworking und so weiter zusammenhängen, die werden eigentlich klassisch vom Wirtschaftsministerium gefördert. Äh, da sind wir nämlich auch äh, eher verbandelt und äh, aufgestellt und ja, so ist das. Okay, aber das ja. kann man ja gerne mal erklären, damit die Leute draußen auch das äh, auch mal durchsehen. Äh, ich habe auch eine Weile gebraucht, ich da so die ganzen Feinheiten und äh, Unterschiede äh, kennenlernen durfte und, und äh, mich da durchgefitzt habe, äh, aber ja, so ist es halt. Ja.
1: Damit sprichst du aber auch einen ganz wesentlichen Punkt an, nämlich die Förderlandschaft und äh, insofern ist es gut, dass wir jetzt zu zweit sind, hier auch im Regionalbüro, seit Januar habe ich nämlich Verstärkung mit Kai an meiner Seite mhm. und der ist tatsächlich der Förderexperte, also mhm. wenn auch Coworking-GründerInnen Fragen haben zum Thema Förderung, dann kann ich halt immer Kai vorschicken und sagen, hier, der kennt sich aus, der ist Experte in dem Thema und insofern sind wir da ganz gut zwei geteilt aufgestellt. Also ich eher stärker ähm, in der tatsächlichen Coworking-Beratung, weil das dann auch mein Hintergrund ist. Und Kai kann dann helfen, wenn es genau um diese Dinge geht, die du gerade so schön erklärt hast. Ähm, da ist er genau die richtige Ansprechperson. Insofern haben wir da Tandem-Power.
0: Also ihr hättet auch, äh, um das für unsere Gründerinnen und Gründer gleich nachzufragen, äh, ihr hättet auch Kapazitäten sozusagen zur Gründerförderung äh, in bestimmten Bereichen. Habe ich das jetzt so also, verstanden?
1: Genau, also Förderung im Sinne von Beratung vor allem, ne? also ähm, genau, wir, also ich vor allem bin so in dieser operativen ähm, Beratung, also im Sinne von, wie betreibt man äh, einen Coworking-Space, wie gründet man den, was braucht man dort, ähm, wie macht man das, wie schreibt man einen Businessplan, äh, wie zieht man das auf und so weiter. Also das sind so meine Themen, äh, in denen ich Gründerinnen ganz ähm, gezielt berate und ähm, Kai macht das zum Teil auch, aber hat eben stärker diesen Fokus auf Institutionen, ähm, Wirtschaftsförderung, äh, mhm. genau, Fördertöpfe, welche gibt es, wo bekommt man die, wie stellt man einen Förderantrag und solche Sachen. Ne? Mhm. Und zu diesen Themen versuchen wir eben bestmöglich zu
0: beraten. Mhm. Können wir noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen? Äh, du mhm. hast erzählt, dass es schon ein paar Jahre her ist, äh, als du mit dem Thema Coworking insgesamt in Berührung gekommen ist. Es ist im Augenblick ja ein totales, ja, schon fast wieder ein Boom-Thema. Gerade auch im Zusammenhang natürlich mit Homeoffice und Corona und, 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 und was kommt nach Corona und so weiter und so fort. Aber ich würde mich doch dann dafür nochmal interessieren, wie du persönlich zu dem Thema gekommen bist. Jeder hat ja äh, da irgendwie ein eigenes Schlüsselerlebnis, glaube ich, äh, warum er irgendwann mal Coworking äh, gemacht hat oder oder damit in Berührung gekommen ist. Ne? Der eine, der hatte mhm. irgendwie Geschäftstermine in einem Coworkspace in Berlin oder so, der andere äh, war war selbstständig wie ich zum Beispiel und äh, hat sich immer danach gesehnt, äh, dass War damals leider noch nicht möglich, äh, mal eine Möglichkeit zu bekommen, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, mit denen man normalerweise im Alltag nicht zusammenarbeitet, aber wo man einfach im Homeoffice oder in der eigenen Küche, äh, wie es bei mir der Fall war, gar keinen Platz hat, um mit zwei oder drei Leuten äh, was gemeinschaftlich zu machen, mal temporär. Äh, Ja, Andere sind irgendwie als Studenten da reingeraten. Wie war es bei dir konkret?
1: Bei mir war es auch ein ganz konkreter Bedarf tatsächlich, der mich dazu geführt hat. Nämlich, was ich vorhin schon angesprochen habe, das Thema Flexibilisierung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf. so Sich den Arbeitsort so zu wählen, wie es eben gerade passt zu der eigenen Lebenssituation letztendlich. Und ähm, ja, es war eben so, ich habe 2014 mein, mein erstes Kind bekommen und hatte wollte mich selbstständig machen dann auch in der Elternzeit und dachte, ja gut, wenn das Kind da ist, dann habe ich ja ganz viel Zeit und ganz viel Möglichkeit. Das Baby schläft dann neben dem Schreibtisch und ich kann ganz in Ruhe so meine Arbeit machen. Und das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Und ich habe relativ schnell dann gemerkt, okay, ich bin. Ich kann jetzt hier nicht den ganzen Tag nur mit Kind zu Hause sitzen und ich möchte auch nicht nur in Krabbelgruppen gehen. Das reicht mir nicht. Ich möchte irgendwie meine Selbstständigkeit parallel vorantreiben und mich auch mal zu Themen austauschen, die eben jetzt nicht so diese frische Mutterschaft und Baby und Windeln und das ist auch wichtig gewesen, aber ich wollte eben auch so Arbeitsthemen nach wie vor in meinem Leben haben. so Und äh, habe nach einem Ort gesucht, wo eben beides möglich ist, wo ich eben ein paar Stunden die Woche einfach meine beruflichen Projekte vorantreiben kann und trotzdem irgendwie nah bei meinem Kind sein kann, was ja damals erst drei, vier Monate alt war. Und solchen Ort gab es eben nicht. Und dann dachte ich, ja, das kann ja nicht sein, das muss es doch geben. Und das betrifft ja andere ähm, Mütter und Väter wahrscheinlich auch. Und ähm, ja, so entwickelte sich dann die Idee, im Prinzip einen Ort zu schaffen, wo es Arbeitsplätze gibt, aber eben auch die Möglichkeit, ähm, arbeitsplatznah das Kind betreuen zu lassen für ein paar Stunden. Also ganz flexibel, keine Kita oder so, sondern wirklich ähm, so, wie man es gerade braucht. Und dass das ganze Coworking heißt, das wusste ich zu dem Zeitpunkt Mhm. gar nicht. Silvia und ich, wir dachten tatsächlich, wir haben es (lacht) erfunden und haben dann festgestellt, ach, es gibt ja schon so ungefähr 100 coworking Spaces in Berlin. Aha, ist ja lustig. Und ähm, haben uns dann da so ein bisschen angedockt und uns viel ausgetauscht, auch mit den anderen Space-BetreiberInnen und ähm, sind dann in diese sehr tolle, ähm, offene ähm, Szene irgendwie äh, reingerutscht, wo alle sich auch irgendwie unterstützen und helfen und auch andere dabei helfen, eben genau diese Orte aufzubauen. Und das war sehr schön. Und äh, ich glaube, deswegen ist es mir auch so ein Anliegen, das jetzt wieder weiterzutragen und äh, meinerseits wieder die Erfahrung weiterzugeben, die ich in den letzten Jahren dann auch sammeln konnte als Space-Betreiberin.
0: Du hast es schon so angedeutet, äh, Coworking ist, muss man, glaube ich, manchen Leuten erstmal auch klar machen, ist weit mehr als nur, irgendwo einen Schreibtisch mieten und eine Tasse Kaffee oder Kaffee-Flatrate und äh, WLAN kostenfrei äh, dra- obendrauf, sondern Coworking ist wirklich das, was im, im eigentlichen Begriff drin steckt, Zusammenarbeiten. Ne?
1: Ja, also es ist eine, so eine Art von Kultur im Prinzip. Ne? Mhm. Also das ist das Entscheidende in einem Coworking-Space, dass es eben äh, nicht nur um den Tisch und das WLAN äh, geht, das ist ein wichtiger Teil, ohne das geht es auch nicht. Aber letztendlich gehe ich in einen Coworking-Space, weil ich irgendwie ähm, vielleicht einfach Menschen um mich herum haben möchte. Vielleicht auch, weil ich mich mit denen austauschen möchte. Vielleicht, weil ich auch was von denen lernen möchte. Da ist jeder ja auch so ein bisschen anders unterwegs. Oder das kann sich auch ändern von einem Tag auf den anderen oder von einer Woche auf die nächste. Ähm, Aber genau, wenn man sozusagen Coworking einkauft sich, dann kauft man die Kultur ein und eben nicht den Schreibtisch und das WLAN, weil das kann man ja auch überall an anderen Orten letztendlich haben. Ne? Also Schreibtisch und WLAN habe ich auch im Homeoffice oder ja. äh, irgendwo, weiß ich nicht, in der Hotel-Lobby oder so. Aber es ist eben nicht dasselbe, als wenn ich in eine Community aus Menschen eingebunden bin in einem entsprechenden äh, ja. Coworking-Space.
0: Du sitzt ja jetzt, glaube ich, in Neustrelitz im Kiezbüro, richtig?
1: Heute nicht. Heute bin ich im Homeoffice. Okay. Gerade so ein bisschen Kontakt. Aber da hatten wir uns
0: eigentlich ursprünglich verabredet. (lacht) Und vielleicht kannst du mal kurz ein paar Worte zum Kidsbüro sagen. Das gibt es jetzt, glaube ich, seit zwei knapp ein bisschen mehr als zwei Jahren. Also im Prinzip eigentlich ein bisschen ohne es zu wissen ungünstig gestartet. Fast genau mit dem Beginn von der Corona-Pandemie. Erzähl mal, wie wie warum gibt es in Neustrelitz working? Warum gehst du in Neubrandenburg? Keins, müsste ich danach fragen, aber das kannst du mir <lacht> sicherlich nicht verantworten.
1: Ähm, also äh, erstmal als äh, Anmerkung, äh, die sind tatsächlich gewachsen. Also die Räume haben sich verändert. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal da warst. Ähm, sie sind jetzt, ich weiß nicht, nicht ganz doppelt so groß, aber mhm. <lacht> auf jeden Fall größer. Die Nebenfläche ist noch dazugekommen vor ein paar Monaten. Ähm, das heißt, es füllt sich äh, zusehends. Und äh, ja, ich habe quasi, als ich hergezogen bin... Äh, mir Björn und das Kiezbüro hinterhergeholt, wenn man so will. Mhm. Ich habe Björn, den Betreiber vom Kiezbüro, damals auf der Coworking-Konferenz in Warschau getroffen. Es gibt so eine internationale Coworking-Konferenz jedes Jahr, findet auch jedes Jahr in einem anderen Land statt. Und genau, in Warschau sind wir uns dann über den Weg gelaufen. Und er erzählte so, ja, ich möchte gerne auch einen Coworking-Space im ländlichen Raum aufmachen. Und er er guckte so Richtung Brandenburg und war aber da noch nicht so richtig happy und dann hatte ich ihm erzählt, Mensch du, ich bin vor zwei Monaten äh, nach Neustrelitz gezogen, komm doch mal vorbei, dann zeige ich dir mal die Stadt und äh, dann können wir doch mal gucken, ob das vielleicht was für dich wäre. Und genauso haben wir es dann gemacht. Er kam dann irgendwie ein paar Wochen später, wir sind hier ein bisschen Fahrrad gefahren durch Neustrelitz. Äh, ich habe ihm alles ein bisschen gezeigt und er fand es toll. Und äh, das war im November und im März hat er dann das Kiezbüro im Prinzip eröffnet. Also wir haben dann auch nach einer Fläche gesucht und auch relativ schnell gefunden, und dann äh, konnte es losgehen. Genau, und das war im März 2020. Und wir wissen ja alle, was im März 2020 auch passiert ist. Nämlich das war der Start der Corona-Pandemie. Insofern war das äh, insofern unglücklich, als dass wir eigentlich dachten, es wäre ja schön, dann auch irgendwie Veranstaltungen dort zu machen und erstmal über Coworking zu informieren, die Leute einzuladen, vielleicht auch irgendwas zu machen, was überhaupt nichts mit Coworking zu tun hat, eine Lesung oder. Einfach irgendwie ein Stammtisch oder so und dann aber auch immer zu erklären, was eben an diesem Ort geplant ist, was ein Coworking-Space ist, was hier so tagsüber passiert und warum die Menschen das oder warum es für die Menschen eventuell gut ist und warum sie das für sich nutzen können und wie sie es für sich nutzen können. Und das alles, also dieses Zusammenkommen, dieses Erklären, dieses erstmal einladen, die Tür aufmachen und gucken, wer da so kommt, das fiel dann natürlich komplett flach, weil die Leute einfach zu Hause bleiben mussten. Ähm, und der Space am Anfang dann relativ leer war. Und gleichzeitig begann dann natürlich so dieses Ganze, Leute mussten zu Hause arbeiten, remote konnten remote arbeiten, ähm, was dann dazu geführt hat, ähm, dass eben nachein, nach und nach auch die Menschen kamen, die das schon kannten, ja, die für die Coworking jetzt nicht mehr so neu war äh, und die sich auch gefreut haben, dass es jetzt einen Ort äh, in Neustrelitz gab, wo sie das eben machen können außerhalb von Berlin so. Und ich erinnere mich, wir hatten einen, der war tatsächlich gestrandet in Neustrelitz, der kam aus, ähm, aus Wales, glaube ich, oder England, Wales, ich weiß es nicht mehr genau. Und der war eigentlich irgendwie äh, im Urlaub dort und kam nicht mehr weg, weil es keine, keine Flüge gingen und so weiter. Und musste einfach noch so ein paar Wochen oder ich glaube sogar in, zwei Monate, äh, irgendwie in Neustrelitz einfach bleiben. Und der hat sich halt total gefreut, dass er dort einen Arbeitsplatz hatte. Also auch, es hatte sehr viel Negatives, dann natürlich der dass es mit dem, äh, mit der Pandemie dann zusammenfiel. Aber ähm, es hat eben auch dazu geführt, dass Menschen, die das dann einfach dringend brauchten, eben auch einen Ort hatten, wo sie hingehen konnten zum Arbeiten. Und das war wiederum sehr schön. Und mittlerweile hat es sich gut entwickelt und äh, es ist eine schöne äh, kleine Community dort entstanden. Es kommen immer mehr Leute, die das nutzen wollen. Und äh, wie gesagt, seit diesem Jahr gibt es eben auch eine größere Fläche ähm, und ein paar mehr Arbeitsplätze und äh, Meetingraum und eine Lounge und eine Küche und äh, ja, das ist ziemlich schön, mhm. <lacht> kann man sich mal angucken.
0: Wie viele Arbeitsplätze habt ihr jetzt?
1: Ähm, wir haben, lass mich gucken, zwei, drei, fünf, fünf, sechs, nee fünf äh, flexible Arbeitsplätze sind bis vorne, dann gibt es nochmal ein Büro, da sind nochmal vier Arbeitsplätze und dann gibt es so einen Lounge-Bereich, da kann man auch sitzen, da können nochmal so vier, fünf Leute sitzen. Und dann der Meetingraum, ne? also auch der äh, ist natürlich vor allem für Veranstaltungen, aber wenn dort keine Veranstaltungen sind oder eben Meetings, Telefonate, dann kann man sich auch dort reinsetzen zum Arbeiten, also und es gibt noch eine Sofaecke, auch da, ne? also da hat ja jeder so seine Vorliebe, manchmal wandert man dann vom Schreibtisch zum Sofa, dann irgendwie an den Küchentisch und wieder zurück zum Schreibtisch, also man kann sich da schon ganz gut äh, verteilen, auch mit, äh, mit mehreren Leuten, mhm. Wirklich schön. Mhm. Genau, und zur Frage, warum gibt es in der Strelitz und nicht in der Brandenburg? <lacht> <lacht> ähm, in der Brandenburg gibt es tatsächlich bald einen. Der ist in der Mache, der sollte eigentlich jetzt im Frühjahr auch eröffnen. Ähm, insofern äh, ja, könnt ihr euch da bald freuen, dass ihr <lacht> in der Viertogstadt auch einen Space haben werdet. Ähm, kannst, äh, kannst du da
0: noch ein bisschen mehr verraten?
1: Das ist ganz interessant, weil die MacPommer sind sehr zurückhaltend, habe ich mhm. jetzt auch lernen müssen. Die MacPommer-GründerInnen, die wollen tatsächlich immer so ein, so ein gewisses Level erst erreicht haben an an, an Fertigstellung und an Qualität, bis sie dann so rausgehen mit ihrem Space und den Zahn versuche ich ihn immer zu ziehen und zu sagen, hey, ihr müsst eigentlich schon viel früher rausgehen und auch ne, die Leute mitnehmen mhm. und sie einladen auch auf die Baustelle einfach mal einen Tisch reinstellen, Flipchart und irgendwie gemeinsam Ideen sammeln, wie man den Ort entwickeln kann. Und einige haben sind da aber sehr zurückhaltend und sagen, nee, ich will also wenn die Leute kommen, dann soll es auch schön sein, weil sonst kommen die vielleicht nicht wieder oder so. Mhm. Und so ist es auch mit dem Gründer in Neubrandenburg. Deswegen ähm, möchte ich da gar nicht äh, so viel erzählen, ohne dass, dass er das vielleicht möchte. Ich respektiere das auch und ähm, da hat jeder so seinen eigenen Ansatz, wie sie das kommunizieren möchten. Aber ich war schon dort und es ist sehr schön und es ist direkt im Zentrum dort äh, in der Nähe vom Marktplatz Center. Ähm, und ja, es ist in den letzten Zügen. Insofern sollte das... Sollte wahrscheinlich bald die Nachricht kommen, dass es jetzt auch in Brandenburg ist. Wir
0: werden es beobachten und dann natürlich genau. darüber berichten. Ja. Ich glaube, <lacht> ich weiß, wo es ist, aber ich. <lacht> 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 äh, auch ich hülle mich noch in Schweigen, äh, bis, die, ja. bis der Mantel äh, lüftet wird oder die Decke Da kommt Der große wird. Knall. Genau, genau. Nein, wir, wir warten wirklich ja schon eigentlich im Grunde genommen seit zweieinhalb, drei Jahren äh, darauf, dass hier was passiert. Es gab ja früher so äh, das sogenannte TIC, das Technologie- und Innovationszentrum. Äh, da gab es im Prinzip auch schon Büros für Gründerinnen und Gründer, äh, die man mieten konnte für kleines Geld und wo man halt Arbeitsplatz gefunden hat. Das war aber noch nicht so, Richtung dieses Cowork-Gedanken und äh, war so irgendwie aus den 2000ern äh, überkommen und eher so technologiebezogen und für für Startups und so gedacht, nicht so sehr für zum Beispiel Einzelkämpfer oder, oder Selbstständige. Und äh, damals, wie gesagt, habe ich dann selber als selbstständiger äh, freischaffender Journalist äh, schon mal mit Leuten da diskutiert, könnte man nicht sowas machen mit drei Schreibtischen irgendwie, äh, wo man sich mal treffen kann mit einem Grafiker und so weiter und so fort. Also der Bedarf scheint mir da zu sein, definitiv. Äh, Auch in Neubrandenburg. Äh, Und es gibt ja kleinere Orte in MacPom, die einen Coworkspace haben. Wenn ich an Dammerow denke, äh, äh, kennst du wahrscheinlich auch, das Rittergut, ne? Quasi, wo man im Museum Coworking machen kann. Oder auch äh, Gutshaus Pronsdorf ist ja viel, 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 viel kleiner als Neubrandenburg und hat trotzdem äh, ein Coworking-Space, wobei da ja dann schon noch ein neuer Aspekt dazu kommt. Das ist dieses Co-Living- also wo man sich dann wirklich für eine längere Zeit aus seinem gewöhnlichen Alltag vollkommen rausklingt und äh, dann nicht nur arbeitet, sondern lebt irgendwo. Genau, dafür da dafür ja. sind ja Brandenburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern eigentlich wie geschaffen für solche, solche Modelle, ne?
1: Genau, das sind eben, da gibt es ganz unterschiedliche Konzepte, genau wie du es gerade auch schon äh, gesagt hast. Also so ein Space wie jetzt das Kiezbüro hier in Neustrelitz oder der Entstehende in Neubrandenburg, das ist eben eher so klassisches Coworking, sage ich mal. Da gehe ich mit dem Laptop hin, setze mich da hin und arbeite und abends gehe ich halt wieder nach Hause und hin und wieder finden Veranstaltungen statt. Aber im Prinzip hast du da, je nachdem wie man es aufzieht, ob mit Tagestickets oder Mitgliedschaften, eben auch eine, äh, entsprechende Fluktuation und wechselndes Publikum und so weiter. Ne? Also ähm, viel Bewegung drin. Und ähm, diese sehr ländlichen Orte, die punkten eben oft mit diesen sogenannten Retreats, also Rückzugsorten, landschaftlich schön gelegenen Gutshäusern oder so größeren Anwesen, ne? wie das auch in Damero ist oder in Pohnstorf oder auch in, auf dem Gut Zaren. Ähm, wo man eben zum Beispiel als Unternehmen hinfahren kann für eine Woche oder zwei und sagt, wir mieten uns jetzt hier mal ein als Team äh, mal raus irgendwie aus den angestammten Büroräumen, um einfach mal wirklich den Weitblick zu haben, also im, ähm, im eigentlichen Sinne, aber auch im übertragenen Sinne mal um die Ecke zu denken, mal den, den Kopf frei zu kriegen und irgendwie neue Ideen zu entwickeln ne? oder vielleicht auch einen Konflikt zu lösen im Team. Ne? Da, dafür tut das ja auch mal ganz gut, mal an einem neutralen Ort zu sein und vielleicht nicht im Büro der Geschäftsführerin oder so. Und für solche Sachen sind diese abgelegenen Orte natürlich sehr schön vorausgesetzt. Sie haben eben die entsprechende Infrastruktur, also sprich schnelles WLAN ist natürlich entscheidend. Und eine gute Anbindung kann auch hilfreich sein, ne? wobei das immer noch eine, eine ziemlich große Herausforderung ist. Also so die letzte, der letzte Kilometer sozusagen oder die letzten zehn Kilometer auch manchmal dann von der nächsten Bahnhaltestelle zu diesen Orten ist halt noch eine Herausforderung. Und oft muss es dann doch das Auto sein, um dahin zu kommen. Und insofern, ähm, was das angeht, Coworking im sehr ländlichen Raum oder in der Pampa, wie wir auch immer so schön sagen, ähm, geht auch immer einher mit Überlegung, wie muss denn Mobilität eigentlich auch gestaltet werden? Ne? Und ja. muss Coworking und Mobilität ähm, zusammengedacht werden. Ähm, weil für diese Orte ist es letztendlich dann auch. Ein Stück weit überlebenswichtig. Das sind jetzt so die Pioniere und Pionierinnen, die da äh, losgelaufen sind und für unter hoher hoher Eigenleistung und oft auch finanzieller Eigenleistung da was geschaffen haben. Und äh, da wäre es natürlich toll, wenn es dann auch die entsprechende Infrastruktur ringsum gäbe damit möglichst viele Menschen das dem dann eben auch nutzen. Aber ich glaube, dass mittlerweile das läuft ganz gut. Also Pohnsdorf, was ich so weiß, läuft sehr gut, Gutzaren ähm, auch. Die starten ja jetzt mit dem tatsächlichen Coworking-Space. Die haben bisher ähm, vor allem äh, dieses Übernachtungskonzept gehabt und Veranstaltungsräume und jetzt startet auch der Coworking-Space. Also sehr spannend, äh, wie sich das so entwickeln wird. Aber ja, es sind sehr unterschiedliche Konzepte. Eher dieses städtische, klassische Coworking und das andere eben eher dieses Ich fahre mal eine Zeit lang in der Gruppe dorthin und dann fahre ich wieder in die Großstadt oder wo auch immer ich herkomme.
0: Auf Gut Ponsdorf in der mecklenburgischen Schweiz ist es ziemlich ruhig. Manchmal braucht es einen neuen Raum für neue Perspektiven, um neue Ideen und neue Dynamiken zu finden. Manchmal braucht es ganz einfach viel Luft, um etablierte Denkmuster zu durchbrechen. Manchmal braucht es ungewohnte Umgebung, um sich als Team neu zu erfinden. So jedenfalls waren die Intentionen von den Gründern Camilla und Fabian Sösemann. Die es als Großstadtpflanzen mit der kompletten Familie samt Elektroauto und Fahrrad auf dieses Anwesen bei Tetro zog. Und so preist Camilla die Vorzüge dieses Ortes mit freier Rundumsicht.
2: Also an unserem Gutshaus finde ich ähm, die Lage ganz besonders Also es ist äh, das höchstgelegene Gutshaus. Und zwar sind wir auf der Anhöhe des Hartbergs. ähm, Und du guckst wirklich, du hast von jeder Seite des Hauses eine wunderbare Aussicht. Also du guckst vorne wirklich über den gesamten Horizont äh, und siehst äh, im Sommer, wie die Feuerbälle runtergehen und kannst in den Wiesen irgendwie die... äh, Die Vögel äh, beobachten, die Adler. ähm, Du ähm, guckst hier an der Seite und kannst auf den Silberberg gucken, über die Felder. Du guckst nach hinten in den Garten, da ist der Wald. Also du hast gleich hinterm Haus einen Aussichtspunkt auf den Teteruah See. Also die Lage ist wirklich wunderschön. Und wir haben auch das Glück, dass in der DDR-Zeit uns kein sozialistische Platte neben das Gutshaus ähm, hingestellt wurde, was vielfach auch geschehen ist als Statement so, äh, wir wollen gegen, <lacht> gegen den Adel äh, ein Exempel setzen. Und das, ähm, das ist, also die Lage ist ganz besonders. Eine andere Besonderheit ist, das ist aber eher historisch, dass dieses Haus auch immer in bürgerlicher Hand war. Das finde ich, find ich sehr sympathisch zumindest. Und ja, das Gut gibt es selbst schon seit dem 16. Jahrhundert. Und das Haus ist so um 1850 entstanden. Es hat wie jedes Gutshaus eine wahnsinnig bewegte Geschichte. Zu DDR-Zeiten lebten hier an die 100 Leute, also viele Kinder, Familien. Hier, wo wir gerade sitzen, war der Konsum. Und ähm, ja, es war natürlich ein ganz lebendiges ähm, Dorf. Da hinten war das Lager des Konsums. Also ähm, ja, inzwischen hat sich ein bisschen was verändert. Ja, und das Haus. Ähm Was mir an ihm von Anfang an gefallen hat, ist so seine Leichtigkeit. Also es ist natürlich ein altes Gebäude, aber es ist so ein leichtes Design. Es es sind natürlich alte Böden, es sind äh, alte Fenster, aber es ist nicht so überladen, es ist nicht so plüschig. Es es hat so eine Luftigkeit, so eine Transparenz, das finde ich ganz schön.
0: Es hat nicht den süddeutschen Barock. Nee, genau, genau. Sondern eher die protestantische Schlichtheit. Ja,
2: und das finde ich ich gut. Und das passt auch, dass das immer in bürgerlicher Hand gewesen ist. Und es hat ähm, hat eben so eine eine, leichtere Note.
0: Jetzt hast du vorhin schon erwähnt: äh, Ferienwohnungen, Feriengäste ist natürlich ein Teil eures Konzeptes. Aber auch da unterscheidet ihr euch von anderen Gutshäusern oder Ferienurlaubsanbietern in Mecklenburg-Vorpommern. Weil du hast es auch vorhin schon kurz angesprochen, Leben und Arbeiten mhm. ist so ein zentraler Punkt. ja. ja genau. Also du willst die Leute nicht nur in deinen ewigen Urlaub mitnehmen, <lacht> genau. sondern auch ein bisschen äh, zum Arbeiten herlocken, richtig?
2: Ja, genau. Also es wäre ähm, das... Es verschwimmt heutzutage sowieso Leben und Arbeiten und dass Menschen auch im Urlaub ihren Laptop aufschlagen müssen oder dass sie gerade um ein bisschen an anderen Ideen, die sie vielleicht im Büroalltag nicht den Raum dafür finden, dass sie raus aufs Land fahren und dort sich noch mal... Ihre, ihre Strategie besprechen mit, mit, mit ihren Kollegen oder mit dem Team. Das, ähm, das bringt nochmal ein anderes Ambiente, bringt auch nochmal andere Gedanken. Und schon die Tatsache, dass man hier so weit über den Horizont äh, guckt, macht ja geistig mit ein was. Es erweitert einfach den eigenen Blick. Und das wünsche ich mir natürlich auch meinen arbeitenden Gästen, dass sie sozusagen über den Tellerrand des eigenen Büros, nämlich hier vor Ort, weiterschauen und gucken, wie können sie ihre Geschäftsmodelle, ihre Strategien erfolgreich, nachhaltig, was auch immer ihr Bestreben ist, entwickeln.
0: Und noch eine Gründergeschichte, diesmal aus Vorpommern und aus dem Dörfchen Dammerow. Wo auf den ersten Blick kein Coworkspace zu vermuten ist. Das ehemalige Rittergut liegt unweit der Autobahn A20 und der Abfahrt Pasewijk Süd. Seit 2008 wird die historische Gutsanlage von der Familie von Winterfeld-Gobers restauriert. Das alte Küsterschulhaus des Ortes wurde zu einem Museum mit angrenzendem Gastronomiebereich umgebaut. Dort befindet sich das idyllische Cowork café von Felicitas Govas. Hier könnten gestresste Städter in absoluter Ruhe und mit Blick auf einen idyllischen Dorfteich arbeiten. Der großzügige Garten und die Terrasse könnten ins freiluft einbezogen werden. Kreativen steht ein Foto- und Mietstudio und bei Bedarf auch der Gartensaal des ehemaligen Verwaltergebäudes zur Verfügung Felicitas ist die Cowork-Pionierin fast am östlichen Ende der Perlenkette.
3: Gefällt mir unglaublich gut. Hätte ich äh, zwar also extreme Lebensqualitätssteigerung. Nee, aber sonst, ich fühle ich fühl mich hier total wohl. Wie gesagt, das hätte ich nie gedacht. Die Winter sind natürlich so ein bisschen schwierig, aber überlebt man auch. Ja, auf jeden Fall bin ich dann hierher, habe mich erstmal orientiert, habe diese Gespräche geführt, habe dann rausgefunden, also dass ich auch, dass es in Ordnung ist, diesen Existenzgründungszuschuss äh, zu beantragen, also dass die Chancen groß sind, äh, den zu bekommen. Habe mich dann an meinen Businessplan gesetzt. Meine Eltern sind zweimal im Jahr da, weil die beide berufstätig noch in Düsseldorf sind. Die Räume nutzt keiner, die da sind. Und dieser große Garten irgendwie auch nicht. Und weil ich bin in der Küche oder in meinem Arbeitszimmer oder schlafe. Also so, das ist so. Ich brauche eigentlich nur drei Räume. Wie immer gedacht: lass uns doch. Ich mache einfach irgendwas mit diesen Räumen. Und dann, da hatte ich ja, ich aus dem Eventbereich komme, macht es natürlich Sinn zu sagen: Ich gehe irgendwie in, in diesen ganzen Eventbereich hier oben. Habe dann mal geschaut, Umkreis von zehn Kilometer wie viel Scheunen und Event-Location und so gibt es hier. Es gibt schon einige, aber vom Stil her ganz anders als jetzt bei uns drüben und interessant war eigentlich zu wissen oder rauszuhören oder zu erfahren, dass die zwei Jahre im Voraus ausgebucht sind mit Hochzeiten. Mhm. Also die, 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 die Nachfrage ist halt viel, viel höher als das Angebot hier. Ne? Und dann habe ich bin ich eigentlich so auf das Thema Digitalisierung im ländlichen Raum gestoßen. Thema Coworking und alles, was dazugehört, kenne ich natürlich aus der Stadt und zur Genüge. Und deswegen ähm, habe ich irgendwie gedacht, ja, ach so, kannst du ja jetzt eigentlich, weil du findest ja eigentlich auch keinen fürs Café, da machst du doch einen Coworking-Space aus.
0: Ja, und dann gibt es ja noch dieses äh, Modell wie in Niklitz wo ja im Prinzip Leute wirklich ihr Leben in so ein Coworking, ein Space, ein Werkstatt und alles, was da so ist, und auch mit Kindergarten übrigens äh, äh, gelegt haben und die dann wirklich sich dort angesiedelt haben und dort versuchen ein ganz eigenes Lebensmodell zu verwirklichen. Ja? Genau. Also das ist dann das dann, dann schon um die 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 äh, wie soll ich sagen? Die Potenz sozusagen von co
1: Ja, das ist dann schon quasi Co-Housing. Das ja. ist ja alles so sein Begriff. Und Co-Living ist halt eher so dieses reden mhm. und, und man lebt eben mal zeitweise zusammen. Das kann eine Woche sein oder auch ein Monat oder so an einem Ort und arbeitet eben dort auch in Gemeinschaft von anderen. Und Co-Housing ist tatsächlich darauf ausgelegt, dass man dauerhaft zusammen eben auch lebt und alternative Lebens- und Arbeitskonzepte dort eben auch entwickelt und auch ausprobiert. Es ist ja so ein, gerade Niklitz ist ja ein großes Experimentierfeld, wo es eben um alle möglichen Themen geht, vor allem eben auch um nachhaltiges Leben und letztendlich, wie wir uns, wie wir Gesellschaft auch ganz neu denken können. Also es ist ja eine Art von Utopie, die die dort auch einfach mal im Kleinen ausprobieren. Und da ist dieser Coworking-Gedanke oder die Coworking-Werte spielen da auf jeden Fall eine, eine Rolle. Aber es ist eben kein Coworking-Space, wo ich einfach mal so hinfahre, um da so ein bisschen zu arbeiten. Ähm, dafür ist es eben weniger gedacht.
0: Naja, ich glaube, das ganz Wichtige an diesen ganzen äh, Beispielen ist, dass das ja wirklich auch äh, so, sozusagen Labore, gesellschaftliche Labore sind, äh, wie Leben auf dem Land äh, in 20 Jahren oder in 10 Jahren aussehen könnte. Und äh, da wird jetzt einfach ausprobiert, was sich was was ich bewährt ne? und äh, Da, glaube ich, können wir uns mit MACPOM schon äh, stehen wir ganz gut da. Also es ist nicht so, dass es hier irgendwie alles äh, Diaspora oder oder, äh, Wüste ist, was was den Coworking-Gedanken und diese diese Kultur, diese Arbeitskultur angeht, sondern äh, es gibt schon ein paar Leuchttürme zumindest oder Perlenketten, wie das Landwirtschaftsministerium wiederum sagt, die an einer Schnur aufgereiht sich übers ganze Land ziehen. Der Erfinder des Bildes von der Perlenkette war wahrscheinlich Lutz Scherling, noch in seinen aktiven Zeiten im Landwirtschaftsministerium in Schwerin
4: wollen wir eine Perlenkette der Coworking Spaces im ländlichen Raum auf den Weg bringen. Weil wir gesagt haben, es ist zwar schön, wenn es Innovationszentren in den Städten gibt, das ist alles richtig mhm. und gut so, aber wir wollen eben auch die Chance nutzen oder bieten, dass wir ortstypische Gebäude fit machen. Das können Herrenhäuser sein, das müssen es aber nicht zwingen. Das kann auch die alte Dorfschule sein mhm. oder der ehemalige Dorfkonsum. aber jedenfalls ortstypisch, dass die Menschen kennen. Und äh, wer dann, die, die müssen natürlich auch entsprechend bekannt gemacht werden, dass es solche solche Ständig gibt und dann wollen wir das über unsere Möglichkeiten im Landwirtschaftsministerium auch förderseitig unterstützen, dass Leute sagen: Okay, ich verbringe sozusagen meinen Arbeitsalltag hier auf dem auf dem Lande und fliehe aus Berlin oder Hamburg oder so. Ja. Da. Wichtig dabei ist, das haben wir jetzt schon rausgekriegt: Man muss ungefähr in ähm, maxi, also ich sag mal anderthalb bis zwei Stunden in dem nächsten größeren urbanen Zentrum sein.
1: Ja, wobei die Perlen noch ein bisschen weit auseinander sind. Ja, gut, Gefühl, okay. Wenn die, wenn's, ne, also um wirklich, es gibt noch Freiräume. Es gibt noch sehr viel Freiräume, genau. Und um wirklich das äh, flächendeckend irgendwie allen Menschen theoretisch anbieten zu können, diese Art zu arbeiten, äh, braucht es natürlich mehr äh, ja. Coworking Spaces. Ne? Und ähm, Leuchtturm zu sein oder Pionier zu sein, ist total gut und, und macht auch Spaß. Also dieses Experimentieren, einfach mal gucken, was geht und was geht nicht, ist natürlich ähm, Teil davon und auch sehr spannend und auch unternehmerisch sehr aufregend. Aber es ist natürlich auch äh, sehr risikobehaftet und auch im Zweifel auch so risikobehaftet, dass eben Menschen davor zurückschrecken, ne? weil Coworking nicht unbedingt ein Modell ist, mit dem man jetzt sofort... Geld verdienen kann, in der Stadt nicht und auf dem Land, glaube ich, schon gar nicht. Also da braucht es einfach Vorlaufzeit und viel Erklärung und Aufklärung immer noch. Und insofern ist es da einfach auch wichtig, dass dass das eben unterstützt und gefördert wird. Mhm. Dass die Kommunen eben auch anfangen, das zu sehen und als Chance zu sehen und zu sagen, okay, äh, der Coworking Space selber, der... Ähm, mit, von dem haben wir jetzt irgendwie wirtschaftlich erstmal nichts direkt, aber indirekt, das heißt über die Sekundäreffekte, die Son Space dann auch entfaltet, ne? weil er eben ähm, Leute anzieht oder weil er Leute im Ort hält tagsüber, die dann vielleicht nicht mehr pendeln müssen, sondern eben äh, an ihrem Wohnort arbeiten, konsumieren, äh, die Gaststätten nutzen und so weiter. Ähm, darüber entfaltet Son Space ja dann auch eine, eine wirtschaftliche ähm, Wirkung und äh, das ist eine große Chance und die das zu erklären auch immer wieder da sind wir auch dabei mit ähm, mhm. dem Coburg Land Regionalbüro weil das noch nicht überall angekommen
0: ist. Mhm. Ja. <lacht> ähm, da fällt mir ein, ähm, als das in Schleswig-Holstein losging, gab es mal so ein so ein Projekt, äh, wo man mit Containern gearbeitet hat, ne? Wo man äh, hat sich das bewährt oder oder ist das eher war das eher so eine Roadshow in Sachen Coworking, die da durchs Land getourt ist?
1: Nee, das gibt es immer noch. Pop-up Coworking heißt das. Mhm. Das heißt, temporär wird eben ein Pop-up Space, also ein Container mit Tischen und Stühlen und WLAN und einer coolen Ausstattung und auch einem Community Manager oder einer Community Managerin irgendwo installiert. Und meistens sind das so zwei, drei Monate, wo der dann irgendwo steht und die Idee dahinter ist, dass Leute das einfach mal ausprobieren können. Ne? Und gerade für Kommunen ist das eine gute Gelegenheit zu sagen, hey, ich weiß nicht so richtig, ob das hier was für uns ist und ob wir da irgendwie Geld in die Hand nehmen sollten, um jetzt da die, weiß ich nicht, alte Kneipe zu sanieren und da einen Coworking-Space reinzumachen. Lasst es uns doch erstmal austesten und mhm. gucken, was so passiert. Und dafür sind diese Pop-Up-Geschichten sehr schön. Das kann einmal dieser Pop-Up-Container sein, der eben komplett ausgestattet da hingestellt und betrieben wird. Man kann das aber auch im Bestand machen. Also sagen, man nimmt irgendwie ein Gebäude, was jetzt nicht äh, super bruch-, äh, wie sagt man, baufällig oder einsturzgefährdet ist, also wo man einfach das ein bisschen herrichten kann ähm, und so die die Basics dort ähm, einrichten kann. Und dann testet man das einfach mal aus. Und ähm, diese Container sind natürlich insofern schön, als dass sie immer ein Blickfang sind. Das äh, fällt einfach auf, wenn da so ein, ja, so, so, so ein Häuschen steht mitten in der, in der Natur oder auch auf einem Marktplatz oder so und ringsrum irgendwie Palettenmöbel und Flipcharts und alles Mögliche und da ist irgendwie immer was los. Das zieht die Leute auf jeden Fall an und äh, wenn es auch nur dazu ist, um einfach nachzufragen, was macht ihr denn hier und was ist denn das? Ne? Und dann eben zu sagen, hey, wir machen hier Coworking und so und so funktioniert das ähm, und vielleicht ist das ja auch was für dich, probier es doch mal aus. Ähm, und das wird immer noch sehr viel nachgefragt tatsächlich, das organisieren die Kolleginnen von, von Coworkland auf der Bundesebene sozusagen und das kann von Kommunen dort einfach angefragt werden.
0: Keine Roadshow, sondern ein Festival zum Thema Coworking ist für MacPom in Kürze geplant. Kannst du dazu ein bisschen was sagen?
1: Ja, ähm, genau. Im Prinzip ist die Idee dahinter, zum einen zu zeigen, was Mecklenburg-Vorpommern schon so alles kann in puncto Coworking. Also die bestehenden Spaces zu zeigen und vor allem eben auch Unternehmen aus den größeren Städten die Gelegenheit zu geben, sich das einfach mal anzugucken ne? und ihre Mitarbeitenden vielleicht auch mal eine Woche ähm, nach MacPom zu lassen, <lacht> um von dort zu arbeiten in den unterschiedlichen Spaces, um es einfach mal ähm, kennenzulernen. Aber auch Selbstständige, FreiberuflerInnen und so weiter sind angesprochen zu sagen, hey, in der Woche, habt ihr die Möglichkeit, in den Spaces zu arbeiten, kostenfrei. Ihr könnt dort Veranstaltungen besuchen, ihr könnt mit den BetreiberInnen einfach mal sprechen und einfach mal gucken, ob das was für euch ist. Und gleichzeitig entfaltet man allein schon natürlich über über diesen Festivalbegriff, zeigt man eben auch, okay, da da geht was in MacPom. Und das ist natürlich auch genau die Wirkung, die wir da erzielen wollen. Also ich merke das auch, ich werde viel darauf angesprochen. Und wow, Coworking Festival bei euch, Geht es ja richtig ab, so Coworking-technisch. Und dann kann ich sagen, ja. (lacht) Hättet ihr nicht gedacht, aber es ist so. (lacht) Ähm, Und äh, ja, das wird, glaube ich, eine tolle Woche. Wir selbst von Coworkland machen auch zwei Veranstaltungen. Ähm, Eine, wo wir eben ähm, mal einen Überblick geben über alles, was es schon so gibt an Projekten, äh, -Projekten, Coworking-Projekten im Land und was so geplant ist und auch was wir äh, mit Coworkland, mit dem Regionalbüro konkret machen Das eine ist nämlich ein sogenannter Regio-Scan, also eine Potenzialanalyse, wo wir eben gucken, welche Coworking-Konzepte eignen sich denn an welchen Standorten in MacPom. Also so datenbasiert machen wir da gerade eine Analyse und stellen dort im Rahmen dieser Veranstaltung die ersten Ergebnisse vor. Und das zweite ist ein Panel zum Thema Fragen, Wünsche und Forderungen von Coworking-BetreiberInnen an die Politik. Das machen wir mit dem Johannes Aal zusammen. Der ist ja der SPD-Bundestagsabgeordnete hier für den Wahlkreis Seenplatte und äh, Rostock. Ähm, Genau, und der stellt sich dort quasi den Fragen äh, oder auch den Forderungen von äh, Coworking Space BetreiberInnen, was wie Politik ähm, es unterstützen kann, dass eben das Gründen eines solchen Coworking Ortes leichter wird Mhm. oder die Politik dort eben. Äh, ja, einwirken kann, ne? gerade auch so beim Thema, wie müssen vielleicht Fördermittel oder Fördertöpfe gestrickt sein oder auch, äh, ja, Fragen rund um äh, die Erleichterung von Selbstständigkeit und so weiter. Das sind natürlich alles Themen, die da relevant sind und wahrscheinlich noch viele weitere. Insofern wird das, glaube ich, eine sehr spannende Runde. Die machen wir in der Kulturschule in Malchin, auch ein mhm. ganz toller Coworking-Space, der da gerade am Entstehen ist. Toll. Und streamen das auch live. Also äh, da kommen in den nächsten Tagen noch ein paar mehr Infos. Mhm. Ich weiß nicht, wann du das hier ausstrahlst. Vielleicht ist es dann auch schon vorbei.
0: Nein, ich äh, hoffe, dass viele Gründerinnen und Gründer speziell äh, einfach sich da mal informieren und da vielleicht auch neue Möglichkeiten finden, um ihre Geschäftsideen flexibel und mit anderen zusammen vielleicht auch umzusetzen. Ja, das wäre so mhm. der Plan. Ich habe eigentlich vor, über lang, kurz oder lang, die... Äh, schon arbeitenden, funktionierenden co bei uns, bei Gründer V auch äh, gründlich vorzustellen. Also ich habe zwei, drei habe ich schon gemacht. Also ich habe über Punz doch was gemacht. Ich habe auch über äh, Projekt B, die haben wir noch gar nicht erwähnt, äh, auf Rügen. Das ist eigentlich, äh, naja, schon der 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 Leuchtturm an der Ostsee, äh, was das Thema angeht. Und die haben sich also auch, äh, glaube ich, ganz gut über über die Corona-Zeit retten können, mit Langmut und Enthusiasmus vor allen Dingen. Das sind ja auch ein paar Sachen, äh, die dort stattfinden wollten, dann ausgefallen wegen Lockdown und so weiter und so fort. Aber äh, die beiden Gründer dort in Lizo, das ist schon ein großes Kino, muss ich sagen, was das Thema angeht. Glaub.
1: Ja, die sind auf jeden Fall sehr umtriebig. Und da ähm, sitzt ja auch die Alexandra Hennig, die digitalot sind für MV. Mit der arbeiten wir auch sehr eng zusammen. Mhm. Also äh, Und die werden in Project Bay wird wahrscheinlich auch, äh, oder nicht wahrscheinlich, ich glaube, das ist schon sicher, äh, wird auch ein Regionalbüro in MV für Kovacland mhm. noch mit andocken. Also da sind wir sowieso sehr eng verbandelt und genau, Hannes ist ja sowieso sehr umtriebig und ähm, guckt gerade, wie er äh, auch in anderen Orten jetzt äh, Spaces wie Project Bay irgendwie installieren kann. Insofern erhoffe ich mir da einiges in den nächsten Monaten. Das wäre schön.
0: Gut, dann danke ich dir vielmals für das äh, sehr freundliche und lockere und einfache und komplizierte Gespräch. Ihr hörtet gerade eine neue Episode über Coworking und Co-Living im schönen Mecklenburg-Vorpommern des Starthilfe-Podcasts von Gründer am V. Wir wollten euch heute mit den Gründerinnen und Netzwerkerinnen Katja Tiede, Camilla Sösemann und Felicitas Gobers bekannt machen und euch ihre Arbeitsstätten vorstellen. Gründer am wird mit Mitteln des Ministeriums für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit des Landes Mecklenburg-Vorpommern und der Europäischen Union unterstützt. Die Gespräche führte Ralf Schübke. Unsere Intro-Musik wurde von Audiofisch Thomas Kallweit aus Rostock zur Verfügung gestellt. Abonnieren könnt ihr diese und alle weiteren Folgen unseres gesamten Starthilfe-Podcasts gerne, am besten direkt auf unserem Portal unter www gründer mvde oder bei anderen bekannten und möglicherweise bevorzugten Podcast-Diensten wie Spotify, dieser Amazon, Google Podcast oder Apple Podcast. Eine Bewertung oder Kommentare dort würden uns nicht nur sehr freuen, sondern auch unsere Arbeit enorm unterstützen. Wir sind stets daran interessiert von euch direkt zu erfahren, welche Themen zur Starthilfe beim Gründen euch aktuell bewegen. Und solltet ihr noch mehr Fragen an unsere Gesprächspartner haben, dann schreibt sie uns unbedingt über die sozialen Medien oder als Kommentar zu dieser Folge, was euch bewegt oder umtreibt. Und vielleicht schreibt ihr uns auch ein paar Eindrücke vom Coworking-Festival, falls ihr euch auf den Weg gemacht habt, um die Perlen der Perlenkette der Coworking Spaces in Mecklenburg-Vorpommern zu entdecken.